0: Kapitel 47. Quinn, Quinn, drang die besorgte Stimme Martins aus weiter Ferne zu ihm durch. Quinn's Ohren klingelten immer noch. Keuchend er nach Luft, die Rüstung hatte Schlimmeres verhindert, und dennoch tat ihm alles weh. Nur langsam gab die Dunkelheit die Umgebung wieder frei. Sie schienen in einer anderen Welt gelandet zu sein. Anstatt sich aufzulösen, war der Wirbelsturm in all seine Einzelteile zersprungen. Eis, Feuer, Blitze, fallende Brocken, Magie, alles war an Ort und Stelle stehen geblieben, schwebte teilnahmslos in der Luft. Lichtmagie und Sonnenstrahlen tauchten die Höhle in glänzendes Weiß. Zeit und Raum waren nicht länger Teil dieses heiligen Ortes. Morten zog ihn auf die Beine. »Komm, mein Junge, lass uns gehen. Es gibt hier nichts mehr für uns zu tun.« Nie zuvor hatte Quinn einen Ort verlassen, wie er nun Skardalur verlassen musste, mit einem Gefühl tiefer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Nicht nur, dass Corbinian sie verraten und sich einfach mit darin aus dem Eiskessel davongestohlen hatte, nein, das Eisvolk machte Quinn auch noch für das Verschwinden Corbinians verantwortlich. Obwohl er sie alle vor dem Tod bewahrt hatte, waren sie zutiefst enttäuscht, dass er sein Versprechen, den Banzauber zu brechen, nicht eingehalten hatte. Alles Reden und Erklären, dass der Bandzauber nicht mit einem gelösten Ungleichgewicht zu besiegen wäre und er noch lange nicht aufgegeben hatte, führte ins Leere. Selbst Audur, die Bäckerin, kehrte ihm entmutigt den Rücken. Die Dorfbewohner gaben ihm mehr als deutlich zu verstehen, dass er und seine Freunde nicht länger erwünscht waren. Quinn wusste, wenn er jemals wieder die Gunst des Eisvolkes erlangen wollte, musste er sie zuerst aus Gorka befreien. Völlig geknickt, die Wut der Eismenschen war auch an den anderen nicht vorbeigegangen, packten sie ihr Hab und Gut in der Herberge und begaben sich gemeinsam mit Brutus auf den Weg. Hartfresson war vermutlich der einzige Bewohner des Dorfes, der noch gut auf sie zu sprechen war, was vielleicht aber auch einfach an dem prall gefüllten Beutel Halbedelsteinen lag, den Morten als Lohn für seine großzügige Gastfreundschaft zurückließ. Schweigend hatten sie den Dunst der Hoffnungslosigkeit hinter sich gelassen, der auf Skördalur lastete. Nach einem halben Tag durch die nicht enden wollende Eiswüste schlugen sie südlich des Kessels ihr Lager für die Nacht auf. Unter lautem Ächzen ließ Quinn sich am Feuer nieder. Er fragte sich, ob er sich je zuvor so alt gefühlt hatte. Sein Körper war vom Kampf gegen das Ungleichgewicht stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Trotz Heilzauber und Tränken tat ihm alles weh. Und dennoch fühlte er sich im Schein der Flammen so gut wie schon lange nicht mehr. Ihnen allen schien eine schwere Last von den Schultern gefallen zu sein, so ausgelassen, wie sie miteinander scherzten, lachten und sangen, oder eher gesagt, Maki beim Singen zuhörten, die mit ihrer für ein solch kleines Wesen recht lauten Stimme alle übertönte. Selbst Orin, der sonst keine Gelegenheit ausließ, sich über sie aufzuregen, wirkte regelrecht gelöst im Angesicht der überwundenen Bedrohung. In dieser einen Nacht sollte sich keiner der fünf Gedanken um Bannzauber, Ungleichgewichte und magische Kreise machen. Quinn wusste nicht, wie lange er schon geschlafen hatte, der Dunkelheit und seiner bleienden Müdigkeit zufolge noch nicht besonders lange. Irgendetwas hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Suchend schaute er sich um. Jemand schluchzte. Überraschend kniff Quinn die Augen zusammen. Torwald? Er saß über die anderen wachend am Feuer und schluchzte. Quinn fühlte sich an das Betttrinken im eisigen Grab zurückerinnert. Doch anders als an dem Abend, an dem Torwald vom vielen Eisgeist rührselig geworden war, sah er nun ernsthaft bedrückt aus. Quinn wusste nicht, was er tun sollte. Er wollte ihm nicht zu nahe treten, wollte nicht, dass Torwald sich womöglich noch schämte, aber ihn einfach sitzen zu lassen. Quinn schälte sich aus seinen warmen Fellen und schlich hinüber zu seinem Freund. <lacht> Thorwald, Quinn räusperte sich. Warum mussten solche Dinge bloß immer so schwierig sein? Fast wünschte er sich den Kampf in den Eishöhlen zurück. Ist alles in Ordnung mit dir? Quinn hätte sich am liebsten geohrfeigt. Was für eine dämliche Frage. Offensichtlich war nicht alles in Ordnung mit ihm, sonst würde er ja nicht weinen. Er setzte sich neben Torwald und tätschelte ihm unbeholfen die Schulter. Tut mir leid. wollte dich nicht wecken, schniefte er. Ist vielleicht albern, aber Kattler fehlt mir. Quinn schaute ihn überrascht an. Ihm war bewusst, dass Thorwald die Wirtin gern hatte, nur war ihm offenbar nicht bewusst wie gern. Weißt du, das Leben bei den Eismenschen, ich hab mich wieder gefühlt wie zu Hause. Also zu Hause vor Gorka. Er stockte. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin echt froh, dass ich euch kennengelernt habe. Aber meine Familie und mein altes Leben fehlen mir. Quinn nickte ihm aufmunternd zu. Ich komme aus einem Dorf, wie Skördalur. Ich habe in einer kleinen Hütte gewohnt und mein Geld mit Jagen verdient. Bis das Jagen auf einmal verboten wurde. Es durfte nur noch jagen, wer der Obrigkeit die Treue geschworen hatte. Tch, ich gebe einen Dreck auf die Obrigkeit. Vor diesen Narren und aufgeplusterten Faun werde ich niemals das Knie beugen. Sein Blick verfinsterte sich. Ich habe also weitergejagt hatte nie große Scherereien, aber natürlich musste ich irgendwann Obrigkeitsschergen über den Weg laufen, als ich gerade ein frisch erlegtes Reh geschultert hatte. Ta, dieser Sauhaufen war grüner hinter den Ohren als Ohrin, sag ich dir. Torwald lachte bitter auf. So ein Händfling hat mir doch allen Ernstes mit der Lanze gedroht. Als ich ihnen dann immer noch nicht den Respekt erbracht habe, den die Narren von mir wollten, haben die alle die Waffen gezogen. Ja, und dann? Tsch, dann war alles zu spät. Ich habe versucht, die zu beruhigen, aber die haben lieber angegriffen und am Ende, sagen wir mal so. Außer mir hat es nicht viele Überliebende gegeben. Das konnten die Schergen natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Die haben mich durch das halbe Land gejagt. Ich wusste, ich würde nicht nach Hause gehen können. Sonst hätte ich alle in Gefahr gebracht. Also bin ich abgehauen. Als sie mich dann tatsächlich doch noch irgendwann erwischt haben, bin ich in der Scheißkolonie gelandet. Ich war echt mies drauf. Konnte mich damals ja nicht mal von meiner Familie verabschieden. Die denken wahrscheinlich, ich sei tot. Hab auf Wolter geschissen, mich in den Dunkelwald zurückgezogen und meine Wut an irgendwelchen wilden Bestien rausgelassen. <lacht> Wäre fast von einem Rudel Wachs getötet worden, hätte Morton mich nicht gerettet. Er war es, der mich gebeten hat, die Truppe zu unterwandern. Ich hatte ihm mein Leben zu verdanken. Außerdem wollte ich der Obrigkeit mal so richtig ordentlich in die Suppe spucken. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Und in Skördalur habe ich mich zum ersten Mal überhaupt wieder gefühlt wie der alte Torwald. Vor allem, wenn ich bei Katla war. Katla ist einfach was ganz Besonderes. So eine Frau findest du nicht an jeder Ecke. Bedrückt schaute Torwald ins Feuer. Quinn war von Torwalds Offenheit ehrlich gerührt, aber zugleich war er auch furchtbar aufgebracht. Diese elenden Mistkerle von der Obrigkeit. Denen war das Volk doch vollkommen gleichgültig. Wer nicht spurte, wurde bestraft. Wer ihnen nicht in den Kram passte, wurde nach Gorka verbannt. Und während in die Enge getriebene Untertan an den Pranger gestellt wurden, liefen die wahren Verbrecher frei herum. Quent drehte sich der Magen um, wenn er an diese Ungerechtigkeit dachte. Mit jedem Tag wurde das Wetter deutlich milder. Zwar waren vor allem die Nächte noch immer empfindlich kalt, doch die Winde wurden sanfter und die Sonne zeigte sich deutlich häufiger am Himmel. Früher, als es für möglich gehalten hätte, erreichten sie den südlichen Rand der Eiswüste. »Wir betreten nun das Gebiet der Orks. Ab jetzt müssen wir deutlich vorsichtiger sein«, ermahnte sie Morton mit ernstem Blick. »Der Truppe in die Arme zu laufen, birgt schon seine Gefahren. Ork-Truppen hingegen bedeuten nahezu den sicheren Tod«, selbst Thorwald, der sonst für jedes Abenteuer zu haben war, zeigte ein gewisses Maß an Ehrfurcht. Ich befürchte... Bei diesen Worten wendete sich Morton an Marki. Wir müssen uns an dieser Stelle von Brutus verabschieden. Nein! schrie Marki entsetzt. Auch Quinn hatte sich mittlerweile so sehr an Brutus gewöhnt, dass er es nicht übers Herz brachte, ihn hier einfach auszusetzen. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn er Orks in die Hände fiele. Ich verstehe, dass du dich nur schwer von ihm trennen kannst, aber die Wälder hier sind nicht der richtige Ort für ein Woljak. Abgesehen davon, dass es ihm wegen seines dichten Fels bald deutlich zu warm sein wird, gibt es zu viele giftige Pflanzen, die er unbemerkt fressen könnte. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass man hier besser weder Tier noch Pflanze berührt. Du willst doch nicht, dass er sich aus Versehen vergiftet. Maki schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr die Ohren ins Gesicht schlackerten. Ein Woljak findet von überall her seinen Weg nach Hause. Kein Ork und auch kein sonstiges Wesen wird listig genug seinen Brutus zu fangen. Martin hatte bereits begonnen, das Jack von seinen Lasten zu befreien. Doch Brutus stand einfach nur da und wusste nicht, was er tun sollte. Mit treuen Augen schaute er zu Maki, der große Tränen über die Wangen kullerten. »Nun geh schon, mein lieber Brutus«, schluchzte sie. »Du wirst mir furchtbar fehlen«. Aber du musst wieder nach Hause gehen, weil es doch viel zu gefährlich für dich ist. Bitte versprich mir, dass du ganz arg vorsichtig sein wirst. Als hätte das Woljak jedes ihrer Worte verstanden, stupste es sie mit dem Maul. Ein letztes Mal schleckte er ihr über die Wange, bevor er den Weg nach Hause antrat. Und Brutus! Er drehte sich noch einmal zu ihr um. Lass dir von anderen Jacks nicht einreden, du wärst zu klein. Du bist genau richtig groß. Zum Abschied schnaubte das Woljak verständnisvoll. Quenna nahm Maki tröstend in den Arm. Der Bruchwald, den sie durchquerten, war nicht sonderlich dicht bewachsen. Moorulmen und Schwefelbirken ragten gefährlich dünn in den Himmel. Sie mussten sich gegen das Sumpftau behaupten, das sich mit großen Dornen um die Stämme rankte und den Bäumen langsam aber sicher das Leben aussaugte. Der Kampf zwischen Baum und Sumpftau konnte sich über Jahrhunderte hinwegziehen, Einzig den Dunkelerlen konnte das Sumpftau nichts anhaben. Ihre dicken, schwarzen Stämme sonderten einen pechähnlichen Saft ab, der sie vor Parasiten jeglicher Art schützte. Quinn fröstelte es. Er wusste nur zu gut, dass der Saft der Dunkelerle eine beliebte Zutat bei Giftmischern war. Aber auch die Tiere des Waldes standen den Pflanzen in nichts nach. Von den kleinen Giftsprungsalamandern über die Torfalter und grünäugigen Stirnlappenbasilisken bis hin zu den riesigen Stachelwaranen konnte hier fast alles tödlich sein. Wie gefährlich die Bewohner des Waldes waren, musste vor allem Torwald in besonders schmerzhafter Weise lernen. Beim Austritt machte er mitten in der Nacht Bekanntschaft mit einer armdicken Bernsteinpython, die er auf der rötlichen Erde nicht gesehen hatte. Fall schnell, bis die Pütern sich in seinem Bein fest. Von den lauten Schreien Torvals angelockt, konnten Quinn und Martin sie mit vereinten Kräften entfernen. Trotz des Heiltranks von Oren und Maki kostete sie Torvals nächtliches Abenteuer drei ganze Tage, in denen er fiebernd um sein Leben kämpfte. Um vor weiteren ungebetenen Überraschungen gefeit zu sein, bauten Maki und Oren aus Sumpflianen dichte Netze, die sie schnell um ihr Lager auf- und abbauen konnten und die zumindest einen gewissen Schutz boten. Die beängstigenden Geräusche, die sowohl nachts als auch tagsüber an ihren Ohren drangen, konnten aber selbst die Netze nicht fernhalten. Das Zirpen der Grillen wirkte wie verängstigte Warnzeichen, die Rufe der Vögel wie Angriffslaute und das Quaken der Kröten wie Todesschreie. Bei jedem Rascheln und Knacken drehten sie sich erschrocken um, doch glücklicherweise blieben sie von Begegnungen mit Orks verschont. Mit der Zeit gelang es ihnen, sich besser in die Gesetze des Waldes einzufügen. Sie stellten fest, dass die Tiere in der Regel nur dann gefährlich wurden, wenn sie sich bedroht fühlten, ansonsten eher einen großen Bogen um die Wanderer machten. Torwald ging nur mit einem Magier oder Gehilfen im Schlepptau auf die Jagd, damit ihm ein weiteres Erlebnis wie mit der Bernsteinpython erspart blieb, von dessen Folgen er immer noch hinkte. Die Jagd war zugegebenermaßen nicht ganz einfach, da die meisten Tiere ungenießbar oder gar tödlich waren. Aber wenigstens die Schnabeltiere, die man in den Tümpeln antreffen konnte, waren ungefährlich und wurden dank Markis Zubereitung zu einem kleinen Festmahl. Was sich hingegen als weitaus größere Herausforderung darstellte, war, die vergessenen Grotten zu finden. Sie waren, den Gerüchten zufolge, der Eingang zu dem unter Wasser lebenden Volk der Wassermagie. Morton wusste weder mit Bestimmtheit zu sagen, ob es das Volk wirklich gab, noch wie Quinn dorthin gelangen sollte, ohne zu ersticken – Quinn versuchte, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass sie die vergessenen Grotten womöglich ohnehin niemals finden würden. Trotz der magischen Karte, die Martin auf dem Schwarzmarkt von Volta erworben hatte und die ihnen eigentlich den Weg leuchtete, irrten sie ziellos umher. »Wir gehen im Kreis«, brummte Torwald, als sie an einer Dunkelerle anhielten. »Hier ist wieder das Baumunkennest, an dem wir wahrscheinlich schon zum dritten Mal vorbeikommen.« Ach, wenn wir weiterhin so planlos im Wald umhergeistern, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir den ersten Orks in die Arme laufen, bemerkte Quinn aufgebracht. Während Magier auf dem Boden saß und sich die schmerzenden Füße rieb, untersuchte Morton angestrengt die Karte. Was stimmt denn nicht mit der dämlichen Karte? fragte Torwald gereizt. Tch, dachte ihr Magier, du Steinochse, sei endlich still! Wie soll Meister Morton denn nachdenken, wenn du ihm ständig mit deinem Orkgebrabbel in den Ohren liegst? Obwohl Orin gerade einmal bis an Torwalds Knie reichte, baute er sich angriffslustig vor dem Hühnen auf. Quinn versuchte Martins Blicken zu folgen. Ein grüner Punkt, über dem in geschwungenen Lettern vergessene Grotten geschrieben stand, hüpfte munter über die Karte. Das erklärte einiges. Fragend schaute er den alten Magier an. Martin, ha, unterbrach er ihn. Ich weiß, wie wir die Grotte finden. Schlau, äußerst schlau, das muss man ihnen lassen. Verwirrt beobachteten sie Morton. Er beschwor einen Zauber, der die Fingerspitze seines Zeigefingers rot aufglühen ließ, und legte den Finger auf die Karte, eben dorthin, wo sich der grüne Punkt befand. Als der Punkt zu einem anderen Ort sprang, folgte Morton ihm weiter mit dem Finger, solange bis der Punkt nach einigen Ortswechseln schließlich wieder am Anfang ankam. Zurück blieb ein Geflecht aus angekuckelten Linien. Toll, jetzt ist die Karte auch noch dahin, sagte Torwald missmutig. Mit einem Mal verstand Quinn. Morten, das ist wirklich höchst beeindruckend. Die anderen schauten sie fragend an. Seid ihr jetzt beide verrückt geworden? Morten grinste Torwald an. Alle Striche kreuzen sich in diesem einen Punkt. Er tippte mit dem erloschenen Zeigefinger auf einen See auf der Karte. Dort, meine Freunde, befinden sich die vergessenen Grotten.